0: 解读第二次世界大战历史中鲜为人知的奇闻趣事，《全景二战系列之二战秘闻》第十一章：研制原子弹的前前后后。第一集。国际竞赛之二。1939年4月，哈恩和史特莱斯曼向军方报告，铀裂变能使核能源应用于工业，还可作为一种超级武器。德国政府根据他们的报告，召集核物理学家们开会，制定原子武器研究计划，成立了原子俱乐部。德国游协会等机构，很多著名的核物理学家加入德国的原子武器研究计划。海森堡是研究计划的总指挥，魏茨泽克主持柏林原子俱乐部的研究工作，哈特克主持研究重水生产和用离心法分离铀同位素，布雷格主持分离同位素的实验室。德军占领了捷克斯洛伐克的天然沥青油矿，从比苏刚果收购油酸胺。占领比利时后，德军抢了比利时的一千两百吨油矿石。德国金银冶炼公司的法兰克福工厂每月能生产一吨油，供核反应堆应用。从一九四零年到一九四五年。这家工厂生产了130吨纯油。1940年，德国吞并挪威，得到世界最大的重水工厂，获得了减速剂。第二次世界大战爆发后，哈克特等人建造了第一座核反应堆。日、苏、英、加拿大等国纷纷加入研制原子武器的竞赛。20世纪30年代，日本科学家荒盛于1934年完成人工轰击原子试验，是日本位于前五名的行列。二阶一南的理化研究所是日本研制原子弹的重要基地，实验室位于东京帝国航空技术科研所大楼。1942年，一个西班牙间谍向日军密报美国的原子弹研制秘密。是日本的原子武器研究计划突飞猛进，苏联的原子武器计划领先于日本。二十世纪三十年代初，苏联建立了三个核中心。一九四零年，一位逃到苏联的犹太物理学家向苏联密报了德国原子弹计划的进展，苏联人惊恐万分。斯大林要求科学家们。在四年内造出原子弹。苏联内务部长贝利亚亲自协调原子武器计划，任命物理学家库尔恰托夫主持技术工作。库尔恰托夫走遍苏联集中营，救出被监禁劳改的物理学家和化学家。苏联在西伯利亚荒原建立了实验基地。以来自集中营的科学家为基础，在莫斯科成立了第二实验室。地质学家们在中亚乌拉尔、阿尔泰、费尔干纳地区发现丰富的油矿，八个巨大的油矿石加工厂随即在西伯利亚投产，为苏联原子武器计划提供浓缩铀。1941年6月，苏德战争爆发。苏联掌握了英美的核研究活动，斯大林要求科学家们全力以赴，赶在英美之前造出原子弹。1943年9月，苏联在西伯利亚的湖心岛引爆了世界上第一个核装置。苏联初期因战争失利失去了西部国土，核工厂和实验室被迫搬迁。苏联无法投入巨大的财力、人力和物力进行原子武器计划，直至1949年，苏联才制造出原子弹。英国千方百计地切断德国的重水和油等物资的供应来源，同时加紧原子武器研究计划。1940年5月，丘吉尔成为新首相。大力支持原子武器研究计划。牛津、剑桥等大学拥有许多科学家和实验室。第二次世界大战爆发后，大批欧洲科学家逃往英国，带来了许多原子武器的研究成果。英国拥有强大的工业实力，足够的电力，能够制造原子弹。一九四一年。英国成立秘密理事会，对外称核监管局。由于经费、人力充足，设备先进，英国的原子武器计划取得了巨大的进展。1942年，德军横扫欧洲，随时可能入侵英国。英国把主要力量用来防御德军入侵，原子武器研制计划受到限制。德国空军对英国进行了持续而猛烈的空袭。为了安全和战胜德国，英国把科研人员、实验室和研究成果迁往美国。加拿大人口稀少，资源丰富，也开展了原子弹研究计划。加拿大在油矿发掘、开采和重水生产等领域取得了成就。但科研力量和工业实力不足，加拿大随后把科研人员、实验室和研究成果迁往美国。感谢收听，下期播讲《曼哈顿计划》，敬请收听，再会。